0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC-Echo-Podcast, Ausgabe Nummer 94, am 21. Januar 2022. Wir melden uns zurück mit unserem Weekly Recap, dem Wochenrückblick auf den Crypto-Space. Wir, das bin ich, David Scheider, Redakteur bei BTC-Echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC-Echo. Moin Sven. Moin David. Wir haben heute wieder fünf Themen für euch im Gepäck und zwar sprechen wir natürlich über Bitmax, äh, die das Bankhaus von der Heid übernommen haben. Wir werden uns mit Googles Kryptostrategie beschäftigen und dann gab es noch eine News von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und deren naja, kritischen Standpunkt zu DeFi. Außerdem haben wir einen großen Blog zum Bitcoin-Mining für euch, ähm, da sprechen wir über Intel und sonst tut sich im Mining auch so einiges Lass uns doch gleich mal reinstarten, Sven, los geht's mit dem ersten Thema und das ist gleich ein richtig dicker Fisch, nämlich Bitmax, die Kryptobörse kauft einen Mehrheitsanteil am Bankhaus von der Heid, also einer der ältesten Spezialbanken Deutschlands, die Meldung hat richtig eingeschlagen, das ist ja ein ziemlich großes Signal, dass hier eine Kryptobörse sich in den traditionellen Finanzsektor einkauft, deswegen zwei Fragen gleich mal an dich Sven. Warum machen die das? Welchen Vorteil hat Bitmax von dem Deal und was hat denn das mit Kokosnüssen zu tun?
1: <lacht> ja, dann äh, starten wir direkt mit den Kokosnüssen. Ich glaube, die sind erklärungsbedürftig. Und zwar war Bitmax, wie so viele Kryptodienstleister in der Vergangenheit, nicht immer so naja, ideal aufgestellt, was Regulatorik anging. Und so gab es dann Vorwürfe, dass sie, was anti geldwäscherichtlinien no -Your -Customer richtlinien No-Your-Customer-Richtlinien, aber auch den Verbraucher- oder Anlegerschutz, dass sie dort eben, sehr nachlässig sind. Und so kam es 2020 zu behördlichen Ermittlungen, wo dann der damalige CEO Arthur Hayes ähm, ja, Geflohen ist dann auch, also nach Hawaii ist er geflohen, ähm, sind sehr unter Druck gekommen, das damalige Management und letztendlich kam es dazu, dass er dann ja auf Hawaii sich dann doch gestellt hatte, den Behörden und das ist natürlich nicht so ideal. Und die Kokosnüsse, nun ja, das ist eben auch ein Teil seiner seines Wirkens, des ehemaligen CEOs, denn er hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, zum Thema, ja, warum sie denn auf den Seychellen auch beheimatet sind, dass es dort einfach auch am günstigsten wäre, Beamte zu bestechen. Da würden Kokosnüsse ausreichen und das ist eben ein Schnäppchen verglichen mit der Bestechung von Beamten aus USA oder anderen Jurisdiktionen und ich glaube, das ist natürlich eine Aussage, die ist unmöglich so etwas, das ist arrogant, so etwas von einem CEO eines Milliardenunternehmens zu hören. Und ähm, da hat man sich danach entschlossen, okay, es braucht einen radikalen Kulturwandel und den scheint Bitmax ganz gut geschafft zu haben. Also sie haben sich danach eben von dem bestehenden Management, ich sag mal so weit geht, getrennt und es kam dann der Alexander Höppner von der Börse Stuttgart
0: als CEO dazu. Ich wollte gerade sagen, den kennen wir doch.
1: Genau, ihn kennen wir gut, ihn hatten wir auch schon interviewt und er ist natürlich ein super Mann, weil er hat ein hohes Ansehen, sowohl in der traditionellen Finanzwelt als auch im Kryptosektor. Denn die Börse Stuttgart, die hat ja auch mit den Tochterunternehmen BS Dex und Bison bereits schon Krypto, Dienstleister aufgebaut, also wirklich eine ein sehr vertrauenswürdige Person auch in dem Fall und das scheint ja eben gut zu funktionieren und ich denke jetzt hier der Kauf äh, vom Bank von der der signalisiert nochmal, in welche Richtung es gehen soll, denn nun ja, wir alle wissen, der Druck wird größer auf die nicht so stark regulierten Kryptounternehmen, sie müssen sich so langsam entscheiden, wo sie stehen, ob sie komplett in den DeFi-Bereich gehen, in die unregulierte Welt oder eben in die hochregulierte Welt und Bitmax scheint sich eben für die Regulatorik entschieden zu haben und da sind die Lizenzen sicherlich nicht uninteressant von Bankhaus von Neid. Also sie haben auch schon eine vorläufige krypto sind selbst eigentlich schon ein Spezialist in der Tokenökonomie. Sie haben es erkannt, dass die Zukunft dort liegt. Sie sind ein Spezialinstitut, gerade Wertpapierdienstleistungen, Private Equity, Corporate Finance sind ihre Steckenpferde und da sind sie sicherlich eines der aktivsten Bankhäuser in Deutschland, sodass ich hier eine große Schnittmenge einfach sehe. Also, dass zum Beispiel auch Bankhaus von Neid sagen kann, unseren Kunden Bieten wir tolle Kryptoprodukte an, ein großes Kryptoportfolio von Bitmax, vielleicht aber auch Staking oder Lending-Dienstleistungen. Muss man noch schauen, reine Spekulation zu aktuellen Zeitpunkt. Aber hier sehe ich eben viele, viele Schnittmengen einfach der beiden Unternehmen und für mich ein wichtiges Zeichen auch an Banken. Also es sind vielleicht die Kryptounternehmen, die euch kaufen und nicht umgekehrt. Und da sollte also jedes Unternehmen diesen Kauf als eine, ja, Warnzeichen vielleicht auch nehmen, jetzt mal schnell Gas zu geben.
0: Meinst du, jetzt macht sich BitMEX hier in Deutschland breit,
1: wenn sie das Bankhaus gekauft haben? Ja, es macht natürlich Sinn jetzt auch für den Europa, europäischen Markt, um ihn zu erschließen, ähm, sich hier die Lizenzen auch sozusagen zu holen und äh, man kann so viele Produkte hier eben auch herausgeben, äh, wenn man so einen Partner wie die Bankhaus von Leid hat, die die Schnittstelle darstellen können, auch für andere Dienstleister und ähm, was noch kommt, das ist Spekulation, aber ich denke, das ist der erste Schritt into, in eine europäische Expansion auch nochmal stärker ja. Dann würde ich sagen, kommen wir aber zu einem ja, deutlich einflussreicheren Unternehmen noch, zu einer vielleicht noch viel größeren News weltweit zu sehen auf jeden Fall, nämlich mit Google. Und da gab es jetzt Neuigkeiten die Woche hinsichtlich ihrer crypto adaption Und David, da bist du im Bilde. Kannst du uns verraten, was ist da jetzt passiert?
0: Ja, genau. Also Google war ja erst ähm, ja, in der Vergangenheit eher zurückhaltend, was Krypto angeht. Die haben letztes Jahr zwar mit Bakt einen Deal gemacht und man konnte dann irgendwie auch mit Google Pay Kryptowährung ausgeben, aber das war alles nichts halbes und nichts ganzes. Das scheint sich aber jetzt zu ändern. Google hat nämlich eine neue Personalie. Der gute Mann heißt Arnold Goldberg und er war vormals PayPal-Vorstand. Und wir wissen ja auch, dass PayPal letztes Jahr groß den Schritt ins Krypto-Game gemacht hat. In den USA kann man mit Bitcoin und Co schon zahlen und da auch hin und her traden und so. Und den haben sich jetzt rangeholt, und das lässt natürlich so darauf schließen, dass Google ja, also jetzt auch eine Kryptostrategie aufsetzen will. Es ist noch nicht so viel bekannt. Also, der Bill Reddy, der ist President of Commerce bei Google, der hat Bloomberg ein Interview gegeben und sagt: Naja, sie wollen jetzt die Finanzdienstleistung ausbauen und da wird auch Bitcoin und Co. eine Rolle spielen. Das hat große Wellen geschlagen, Google natürlich eines der größten Unternehmen der Welt überhaupt. Wenn die jetzt da groß reingehen, natürlich riesen News. Man muss jetzt ein bisschen abwarten, wie die das machen. Ich habe da natürlich immer meine berechtigte Skepsis, wie gut das alles so wird. Denn PayPal hat das auch nicht so nach meinen Wünschen ideal umgestellt. Also erstmal gibt es in Deutschland noch gar nicht. In USA und UK gibt es das schon, aber. So mit Self-Custody ist da auch nicht weit her. Also du kannst jetzt deine Coins von Paypal auch nicht abziehen und die selbst verwalten. Das heißt, so die großen Vorteile von Bitcoin, die hast du eigentlich gar nicht, wenn du Paypal... Also die tut.
1: totale Kontrolle damit, oder? Ich meine, das ist schon erschreckend. Wir melden uns überall in unserem Google-Konto an. Egal was, wir nutzen unseren... Konto, E-Mail, was auch immer. Und demnächst vielleicht deine Wallet, David, dann auch bei Google direkt. Also Private Key kannst du natürlich vergessen. Nicht bei mir, Google. Also ich sehe schon, David, du bist jetzt gar nicht so heiß darauf, dass das alles kommt.
0: Nö, also ich meine, für den Bitcoin-Kurs ist sicher eine gute Nachricht, aber ich habe meine Bitcoins lieber auf meiner Hardware-Wallet als bei Google.
1: Soll ja gestattet sein.
0: <lacht> ja, ich frage mich auch so ein bisschen, äh, ob
1: das jetzt Druck auf Apple ausübt. Was mal so äh, Haben wir bald unsere iPhones
0: ja, also...
1: Also ich meine, jeder Konzern muss sich damit beschäftigen. Selbstverständlich auch Apple. Das werden sie aktuell auch tun. Ich glaube, Apple ist aber so ein bisschen so zu Design verliebt, UX verliebt. so Und ich glaube, die schauen sich das erstmal noch ein bisschen weiter alles an, weil wenn die was rausbringen, na, das muss halt auch irgendwie sitzen. Ich glaube, dafür steht Apple irgendwie auch. Aber ähm, mal gucken, bei den nächsten iPhones vielleicht auch, dann was die für eine Hardware-Wallet integriert haben. vielleicht oder Ob sie dann eine mhm. haben, speziell auch für Kryptowährungen. Das wäre natürlich ein ganz spannendes Signal, wenn wir so etwas sehen. Oder auch, sind sie sehr stark im ähm, ja, Virtual Reality, AR-Bereich natürlich ganz stark auch nochmal, wo sie ja an einer Brille arbeiten, die dann jetzt ein paar Monaten glaube ich kommt oder nächstes Jahr kommt und Mal sehen, was da noch für Kryptodienstleistungen vielleicht integriert werden könnten. Und ähm, natürlich braucht es dafür aber auch sehr leistungsstarke ja, Prozessoren, äh, Rechenleistungen eben auch. Und da würde ich gern auf die nächste News kommen, nämlich da geht es auch um einen Großkonzern, der genau diese Prozessoren herstellt, nämlich Intel. Intel ist allen sicherlich ein Begriff. Vergleich zu Google mit seinen 200 Milliarden, relativ klein, dann kann man sagen zu den 1,7 Billionen von Google. Aber das hat schon einen Impact. Also mich hat die News schon so ein bisschen umgehauen, als ich gelesen habe. Intel möchte jetzt auch Bitcoin-Mining-Hardware, Bitcoin-Miner herstellen, produzieren oder ist da gerade am Arbeiten dran. Das finde ich ist ziemlich heftig, wie gesagt, weil ist eben gar nicht so klein Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, David, du als Bitcoin-Mining-Experte, wie ordnest du diesen Vorstoß von Intel ein? Könnte der Konzern vielleicht auch ein richtig wichtiger Player werden in dem Sektor?
0: Ja, mein nerd mining Hersteller ist natürlich höher geschlagen, als ich die News gelesen hatte gestern. Klar, Intel ist nicht so groß wie Google, aber trotzdem deutlich größer als die meisten Mining-Hersteller. Also wir haben mit Kanaan eigentlich nur einen einzigen Mining-Hersteller, der wirklich an der Börse ist und diesen sind weit weg von den 200 Milliarden von Intel. Deswegen, ja, krasse News auf jeden Fall. Ähm, Intel hat 80% Marktanteil auf dem Chipmarkt. Also die Chancen sind groß, dass wir den Rechner habt, dass da auch ein Intel-Chip drin ist. Entsprechend haben die ja auch das Know-how, wie die eben äh, diese Miner herstellen können. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, äh, ja, ist jetzt so sehr technisch, aber im Prinzip sind ja Mining-Geräte eher GPUs, also Grafikkarten und Intel macht CPUs. Aber offensichtlich können sie auch GPUs machen, beziehungsweise ASICs. Den Prototypen dieses Bonanza-Main, soll das Ding heißen, wollen sie äh, im Februar auf einer Fachmesse vorstellen, der Solid State Circuits-Konferenz. Äh, bis dahin müssen wir uns noch so ein bisschen gedulden, wie das Ding aussehen wird. Die sprechen davon, dass er das sehr effizient sein soll, natürlich niedrige Spannung. Ähm, also ja, möglicherweise auch eine andere Technologie, als so die Konkurrenz äh, von Bitmain nutzt. Also ne, müssen sie natürlich auch ja, so ihre, ihren Marktvorteil ausspielen. Und was ich persönlich auch richtig interessant finde, ist, dass es schon Abnehmer gibt für diesen Miner. Ich habe äh, vorhin gelesen, dass äh, Grid, ein Mining-Unternehmen, ähm, bis 2025 25% der Kapazität, die Intel aufbaut, direkt abkaufen werden. Das ist schon, letztes Jahr im September war ist der Deal schon abgeschlossen worden. Und also da frage ich mich, ob jetzt Grid schon Insights hat, wie dieser Miner aussehen wird oder ob es einfach nur ein Schuss ins Blaue ist, äh, einfach mal da einen Vertrag zu unterschreiben für äh, naja ja, richtig viele Miner. Und die werden natürlich dann beliefert. Und um das Ganze so ein bisschen auch in den großen Kontext einzubetten, ist es eben so, dass äh, aktuell ein Druck auf dem Mining-Markt herrscht. Also es sind kaum noch Geräte zu haben. Ich hatte auch einen längeren Artikel das so geschrieben, das findet ihr in den Shownotes, wo es eben darum geht, wie sehr die Mining-Hersteller gerade investieren. Ähm, ja, also da werden schon Verträge für nächstes Jahr abgeschlossen für Lieferungen, für Mining-Geräte. Äh, haben wir auch schon mehrmals äh, drüber gesprochen über Marathon-Mining, die richtig viele gekauft haben. Also da entsteht eine richtige Marktlücke. Ja, Sven, äh, lass uns da gleich mal beim Mining bleiben. Jetzt hat nämlich die EU auch äh, seine ganz offizielle Mining-Verbotsdebatte der Erik Theden... Ähm, ein Vorstand der ESMA, der European Securities Market
1: Authority. Ist das sowas wie die BaFin? Nee, ist, ja, vielleicht so ein bisschen auf europäischer Ebene. Sie finden sich auch für ein bisschen mehr Sachen zuständig. Also es ist noch ein bisschen weiter gefasst, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ja, ja. Also Wertpapiere, Märkte haben nicht die gleichen Befugnisse nochmal, weil vieles ja auch nationales Recht ist. Also man muss das schon noch ein bisschen unterscheiden von Kompetenzen, aber... Die fühlen sich zumindest angesprochen, sagen wir es mal. Das finde ich ganz interessant an der Stelle. Ja, ja, ja. Ähm, man, Ich würde da vielleicht mal weitermachen. Also er, er hatte geäußert eben, ganz klassisches Narrativ kennen wir, haben schon öfter gehört aus der Politik, das böse Proof of Work von Bitcoin, das ist ja so energieraubend eben und wir müssen jetzt alles daran setzen auf Proof of Stake, um dort zu gehen, um dann idealerweise verbieten wir einfach dann jetzt auch Mining, weil das ist, ja, glaube ich, der konsequente nächste Schritt, so wie er es gesagt hat. Und das ist natürlich wieder so etwas, was mich so ein bisschen, ja, soll ich jetzt sagen, schon aufregt einfach. Das kann man, glaube ich, an der Stelle auch sagen, weil es ist wieder so nicht differenziert. Es geht hier nicht um die Sache. Es ist sehr politisch motiviert, das Ganze meiner Meinung nach. Und wie gesagt, warum muss er sich da jetzt auch zu äußern? Ist das überhaupt wirklich von der Zuständigkeit hier an der richtigen Stelle, das zu äußern? Oder will er sich einfach so ein bisschen ins Gespräch wieder hier reinbringen? Das, wie gesagt, stört mich hier schon. Und vor allem auch noch der Punkt, dass wir auch öfter erleben, ist diese moralische Überheblichkeit. Also man sagt, okay, Dafür darf man Strom verbrauchen und dafür nicht. Also, wenn ich jetzt zu Weihnachten beispielsweise bei mir im Garten eine riesengroße Strombeleuchtung, äh, Winter-Weihnachtsbeleuchtung mache mit vielen Glühbirnen und so weiter und so fort. Vollkommen okay, es ist meine Sache. Wenn ich mir ein Bitcoin-Mining-Gerät hinstelle, ob es jetzt wirtschaftlich ist, ist eine andere Sache, aber ich darf es ja machen. Ja, du dann darfst du aber bezahlen, du bezahlst du ja den Strom. Genau, dann ist es aber verboten oder soll es verboten sein, zumindest perspektivisch. Und das finde ich halt eben sowas von überheblich, dass jemand einem vorschreibt, was es legitim dafür Energie zu verbrauchen, was ist nicht. Und, ähm, ich meine, David, wie, wie siehst du das denn sonst? Also, äh, Wie böse ist denn Proof of Work deiner Meinung nach und was hältst du davon?
0: Ja, das ist so eine niemals endende Debatte. Mich hat's auch genervt, vor allem, weil dann ist auch heißt, das muss dann auf Proof of Stake umstellen, und wenn ein Politiker fordert, Bitcoin muss auf Proof of Stake umstellen, dann zeugt das eigentlich davon, dass er oder sie sich nicht mit Bitcoin auseinandergesetzt hat. Leider hatte ich mit Sven Giegold eine ähnliche Diskussion, der ehemalige ähm, Europaabgeordneter mittlerweile im Staatssekretär, äh, Staatssekretariat von äh, Robert Habeck ist. Der hat dasselbe Argument geäußert, dass proof of Working zu viel Strom verbraucht und das können wir nicht zulassen, deswegen muss umstellen auf Proof-of-Stake. Das Problem ist, dass es nicht geht. Also Bitcoin wird niemals auf Proof-of-Stake umstellen. Ich meine, jeder ist frei, den Code zu forken. Man kann Bitcoin mit Proof-of-Stake machen, feel free. Muss aber die Community davon überzeugen, dass das eine bessere Version von Bitcoin ist. Und da wird es schwierig. Das heißt, man kann so Forderungen machen und man kann auch von mir aus Mining äh, in Europa verbieten. Damit ist aber nichts gewonnen. Dann werden die Miner halt abwandern nach Kasachstan, nach sonst wo und werden da ihren, ähm, naja, ihre Bitcoins eben dann noch mit dreckigem Strom meinen. Also lieber ordentlich regulieren, lieber irgendwie sagen, naja, der Anteil an erneuerbaren Energien beim Bitcoin-Mining muss so hoch sein wie möglich. Von mir ist auch eine bestimmte... Eine Schwelle da ansetzen, wie man es halt mit allen Industrien macht, ordentlich regulieren und auf erneuerbare Energien bauen. Das müssen wir sowieso machen, aber dann doch nicht so, naja, plakative, platte Forderungen stellen. Bleiben wir doch bei fragwürdigen Behördenvertretern mit, naja, nicht so richtig guter Kryptokompetenz. Augustin Carstens, ein alter Bekannter auch des Meinungsechos bei BTC Echo, der ist nämlich Direktor des BIZ, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also der Zentralbank der Zentralbanken. Und der mag DeFi nicht so, Sven,
1: überrascht uns das? Ja, das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Also man kennt ihn ja schon, eben alter Bekannter, ähm, der sich sehr für Krypto einsetzt. Nein, Scherz. Also seine Argumentation laut Bloomberg war, dass DeFi-Anwendungen eben nicht in der Lage wären, die Finanzmärkte zu ja, eben demokratisieren und dass gerechtere oder bessere Märkte nur eben durch klassisch regulierte zentrale Institutionen möglich ist, eben also sehr die Politik oder Institutionen wie die Bank für internationale Zusammenarbeit äh, spricht ihr ja an, dass die natürlich ganz wichtig sind und das eben auch zu gewährleisten und das mit DEFI, wie gesagt, ist eine Illusion, hat er gesagt, alles Quatsch und na ja, verwundert einen sicherlich nicht so stark. Zum einen hier ist das in, der Interessenskonflikt natürlich offensichtlich eben als die Bank der Banken, die Bank der Zentralbanken, ist sein Job davon abhängig eben, dass wir dieses System haben, wie wir es haben. DeFi passt da nicht so wirklich rein, das regulatorische Korsett. Also kann ich da ja sehr gut verstehen, seine Anti-Haltung. Und ähm, was man vielleicht auch anmerken muss oder soll an der Stelle, DeFi ist ganz am Anfang. Also das ist so ein bisschen, wie wenn ich gesagt hätte, das Internet, sagen wir mal Internet 1995, 1996, ist eine Illusion. Klar, hat noch vieles nicht funktioniert, genauso wie heute noch nicht vieles funktioniert. Aber es ist halt eben naiv diesen Fortschritt, diesen Transformationsprozess, ich sag mal, zu leugnen oder einfach auch nicht sehen zu wollen. Und da würde ich ihm noch wirklich empfehlen, sich mal ein bisschen mit Innovationszyklen auseinanderzusetzen und mal so ein bisschen den Vergleich zu anderen Technologien ja, herzuleiten. Und dann ist man vielleicht auch etwas offener gegenüber so jungen, vielleicht noch chaotischen Technologien oder Anwendungen wie DeFi eben. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sich da immer wieder gut drüber aufregen. David, wir haben es heute wieder gesehen, also die Behörden lassen nicht locker mit, teils nicht ganz so klugen Äußerungen, man muss sie vielleicht aber auch manchmal in Schutz nehmen. Wie gesagt, es gibt eigene Interessen auf der dahinter, auch viel politische Interessen und nicht alle sind gegen Krypto, muss man auch fairerweise sagen und ähm, auch die Kompetenz wird besser. Also die Aussagen, die wir jetzt heute gehört hatten oder letztens von eben Augustin Carstens und eben vom ESMA-Vorsitzenden Erik Teden, die waren jetzt nicht so intelligent, aber das sind auch nur zwei Personen und ich denke, ich, bin immer, ich will immer meinen Optimismus nicht nehmen lassen. Sagen wir es jetzt mal, was die Behörden angeht. Das wird vielleicht auch noch besser werden. Sie brauchen etwas mehr Zeit.
0: Ja, und daran arbeiten wir die auch die Behörden gut zu informieren. Ja, wir stehen für alle Fragen zur Verfügung, würde ich sagen, oder Sven? Das tun wir. Okay, ja, das war es auch wieder für diese Woche. Noch ein Hinweis in eigener Sache, falls euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts. das hilft uns ungemein. Für Fragen und Anregungen sind wir natürlich auch zur Verfügung und da erreicht ihr uns unter podcast.btcecho.de. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in sieben Tagen.